0: tu cita semanal con Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten espacios para el diálogo y la reflexión. Pues,
1: Jaime Fernando, qué gusto saludarlos, verlos...
0: Y hasta nuevamente, aquí, ahora sí, el, 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 la, la, con la posibilidad para todos para dialogar amigos que nos escuchan, pero también sobre las empresas con la gran con noticia propósito. que ahora a través Estaremos de Spotify también tenemos
1: para la video podcast. Semana. Entonces, no sé si eso va en nuestro caso muy particular, si eso va a atraer más audiencia o la va a espantar, pero, <risa> <risa> pero la realidad es que el día de hoy con Fernando, un, un, un gran amigo este colega y experto este, en Empresability Radio, pues tendremos la oportunidad de conversar con él y, y con él inaugurar este video podcast de Empresability Radio, Jaime.
2: Hombre, pues yo me siento hasta nervioso, Felipe, porque desde que anunciaste a todos que va a haber video, mira, me peino un poquito más, estoy más preocupado por la camisa que uno trae. Qué curioso fenómeno también, ¿eh? debo decirte, porque mientras estaba yo arreglándome, decía yo, bueno, es increíble que vivimos una, una época llena de cambios y, y cambios que brincan de un lado al otro a cada rato. ¿no? Nos habíamos acostumbrado a solo tener voz y entonces nos preocupábamos por, por la voz. Ahora nos tenemos que preocupar otra vez por la imagen, aunque sea de, de la cabeza. Y, de, y bueno, aquí estamos. Estamos muy contentos de inaugurar esta nueva etapa, que aunque ya ha habido algunos trabajos previos en video, apenas estamos empezando esta época y empezarla con Fernando Solari es todo un placer.
1: Así es, hemos tenido la oportunidad de, de, de saludarte, Fernando, eh, como conductor, como entrevistador de este de este programa, y ya estamos en las 86 emisiones, es algo maravilloso. Sí. Pero pocas veces tenemos la oportunidad de poder explorar un poquito más con Fernando, un gran colaborador, además de, de, de Empresability en las columnas. Estás llegando ya a la columna número 66 hoy. Fíjate, qué maravilla, ¿no? Es eh, un gran, un gran esfuerzo, la verdad, hay que reconocerte, porque escribir una columna cada semana, este, además que que tengas la, la habilidad de, de, de sorprendernos con nuevos temas, con nuevas reflexiones, pues no es absolutamente nada fácil, ¿no?
2: Claro que no, mis felicitaciones, Fernando, mis respetos, fíjate que yo fui editorialista de un periódico y no aguanté más allá de, de 40 colaboraciones, yo ya no sabía qué hacer cuando tenía enfrente una hoja de papel y la disciplina es, es muy necesaria, tú la tienes, si tienes contenido felicidades.
3: Bueno, gracias. La verdad, Felipe, Jaime, estar con ustedes y formar equipo con ustedes es un gran placer. Me parecen dos cosas. En primer lugar, que las ideas salen de los hombres. Acá estamos tratando de hablar de, en términos de ideas y de ideas que abran nuevos mejores caminos o que de alguna manera faciliten el tránsito por el camino de la sustentabilidad. Así que el hombre secundario. Esto lo hablo quizás dejando de lado mi aspecto y diciendo preocupémonos de las ideas, sino no empecemos a caer en esto de maquillarse, de hacerse peinados raros y demás, que creo que no, no sería necesario. Y en realidad, en mi caso, me parece que es producto de, de la pasión y producto de la oportunidad del diálogo. Hasta cuando uno está solo, Escribir te permite sentir que estás dialogando, en primer lugar, con vos mismo, claramente. Ese es uno de los grandes beneficios que trae la escritura. Y además, como planteo en las columnas que tengo la suerte de estar publicando ahora en Empresability, en la comunidad de Empresability, es abrir el diálogo con el resto de la comunidad, por lo tanto no, no lo noto como una carga, si fuera una carga realmente no lo haría porque creo que hacer lo que a uno no, no está a gusto haciendo entonces pasa a ser más cercano a una tortura y prefiero evitar todo ese tipo de cosas. Pero dialogar me apasiona y tener la oportunidad de dialogar con ustedes ahora en esta inauguración del del vivo diferido, pero el vivo en términos del diálogo crudo, es realmente un placer. Gracias por, por el privilegio de, de inaugurarlo.
1: No, claro que sí, Fernando. Y además, quisiéramos tener esta, este espacio de manera regular, no sé, reunirnos cada 15 días, este, cada tres semanas, de, de acuerdo a lo, que, a lo que tú nos vayas eh, marcando también, eh, para poder comentar tus, tus este, ...sobre tus columnas, porque no nada más es, es la parte de la reflexión que nos hace... ...sino poder hacerlo interactivo, el, el poder eh, comentar contigo... ¿Cómo es que llegaste a ese tema? O, o, o los comentarios que nos han llegado, o que te llegan a ti sobre la misma columna, poder, poder reflexionarlos. Entonces, si nos permites, quisiera yo preguntarte, iniciando esta conversación, que no es una entrevista, es una conversación entre amigos que estamos compartiendo con nuestro público. Eh, el, en el momento en el que inicias esta colaboración, esta columna en en Empresability le das un nombre a tu columna. Yo quisiera empezar por ahí. Ahora sí que empezar por el principio para entender un poco el marco, ¿no? el paraguas que, que cubre de alguna manera todas tus, tus colaboraciones. ¿Cómo llegaste a este nombre y por qué el nombre de tu columna?
3: Es un buen, realmente es un buen punto, Felipe. Sí, sí. En realidad, a mí en el último tiempo me obsesiona la la oportunidad que brinda la sustentabilidad y en algunas ocasiones uno la ve que no está del todo aprovechado y las empresas en el desarrollo de su misión tienen la oportunidad de generar riqueza, generar productos que mejoran la vida de las personas, hacer cosas que son realmente increíbles, pero por mejor que lo hagan, siempre van a recibir la demanda de la comunidad. Siempre le van a pedir más. No importa que tu empresa sea la mejor del mundo, que tu empresa tenga el producto, servicio, lo que fuere perfecto, la comunidad te va a demandar un poco más. Y ese más no puede cambiar tu misión, porque tu misión la estás haciendo de manera excelsa. Entonces, es ahí donde la sustentabilidad te ofrece la oportunidad de generar un vínculo de valor con la comunidad y ese vínculo de valor... Por en paralelo, digamos, con la misión, se da a través de la ayuda. Entonces, creo que hay una oportunidad de que la ayuda que todos aplicamos, en primer lugar, por naturaleza, el hombre no solo es un ser que... que Necesita la vida en comunidad, sino es un ser que tiene la sensibilidad y que se encuentra satisfecho cuando también se brinda a sus pares, sino que en realidad esto se puede hacer sustentable. Y bueno, tanto me preocupa esto que por supuesto es el, es el título y es el foco de mi segundo libro, del nuevo libro que salió en pandemia, que se llama exactamente así, Ayuda Sustentable. Y que el subtítulo es un subtítulo muy explícito. Es cómo ayudar para que deje de ser necesario seguir ayudando. Si uno ayuda y al día siguiente reclama a quien recibió la ayuda, la ayuda parecida, igual o similar, lo que uno hizo fue otra cosa. Pero no se puede considerar ayuda. Claro. Entonces creo que para, para enfrentar un desafío para poder resolver algún nudo que presenta la realidad, algún obstáculo, es necesario rodearlo. Ustedes saben, yo vengo del área de la comunicación, la mitad de mi carrera estuvo en, en agencias de publicidad, en agencias locales, en Argentina, internacionales y propia, y a mí tempranamente me impactó un libro de Eduard De Bono, no sé si lo conocen, Edward De Bono se hizo muy famoso por varios libros. Uno de ellos era por seis sombreros para pensar, que seguramente sí, sí. a la gente que nos escucha lo, lo recuerde, por lo menos haberlo visto. En sí, Argentina sí. se llevó a vender incluso en kioscos de diarios, por lo sí. cual la gente mínimamente lo había visto alguna vez. Pero De Bono tiene un libro para mí central que se llama... El pensamiento lateral. Lo que El concepto que transmite De Bono en ese libro es que por nuestra cultura, nuestra cultura obviamente occidental, ¿no? el mundo occidental y el mundo oriental tienen diferencias significativas, uh -huh. nosotros estamos entrenados en avanzar y cuando enfrentamos un obstáculo, retroceder para tomar impulso y ver si lo vencemos. Si no lo logramos vencer, retroceder para tomar más impulso y nuevamente intentarlo. Mientras lo que lo que plantea muy bien De Bono es decir, si es un obstáculo que no tiene que ver con tus metas, tus objetivos, lo razonable es que lo rodees lo analices para ver si le podés pasar por arriba, si le podés pasar por el costado y dejarlo, porque es simplemente un obstáculo. Me parece tiene la simpleza de las grandes ideas. Creo que en términos mundanos todos nos hemos encontrado discutiendo en el tránsito porque alguien hace una maniobra que para nosotros es una maniobra que no corresponde. En vez de seguir nuestro camino y decir bueno, ojalá en algún momento maneje un poco mejor por tomar un obstáculo cualquiera y este comportamiento que se muestra siempre.
1: Y sí, de alguna manera nos detenemos muchas veces en, en, en cosas que, que no te aportan, ¿no? O sea, sí, eh, sí. en vez de nos quedamos viendo la pared en vez de ver la puerta.
2: Y acabamos y creo, todos,
1: es, todos. Exactamente. Es. Oye, Jaime, y fíjate que de alguna manera, eh, Fernando, a través de sus columnas ha buscado, no en, no en todas, pero en, la, en, en muchas, y ahorita ponemos algunos ejemplos, si, si quieres, eh, nos, nos muestra esas puertas, esas ventanas de la, de, la, de la sustentabilidad, poniéndole adjetivos, ¿no? Nos habla de la sustentabilidad esférica, nos ha hablado de la sustentabilidad barrial, de la sustentabilidad grupal, en fin, ¿no? Yo creo que de alguna manera... Nos, nos abre el, el panorama de los diferentes de las diferentes rostros de la, de la sostenibilidad para poderlo entender no este que no es una cuestión oye de, de, de la gente que está en la empresa o de los ambientalistas o de la gente que está en el mundo de la responsabilidad social sino que finalmente baja aterriza la sostenibilidad a, pues al mundo cotidiano no jaime
2: que es el mundo que debe de ser, porque lo que pasa es que muchos años que han pasado y mucho tiempo y nos vamos adornando y le vamos agregando y lo vamos a, lo vamos alejando al punto de lo que realmente debe de ser y así ha pasado con la sostenibilidad, como con tantas otras cosas. Ahorita que decía de Eduardo Bono, yo recuerdo mucho el libro de los, de los sombreros, precisamente, una maravilla del libro y me tocó participar en varias sesiones, en, en, en sesiones hechas en base a ese libro, y era interesante ver cómo se invita a quitar la pose que durante tantos años has adquirido, que es innecesaria y volver al origen. Y en la sustentabilidad, Fernando, pues creo que en ti he descubierto eso. Hay que volver al origen, volver a lo básico y entender que la empresa es una figura que finalmente o es sustentable o no es empresa. Así de sencillo y, y tenemos que hacerla. No, no, entonces sustentabilidad no es un, objetivo, un adjetivo. Es una cultura, es una forma de hacer las cosas. ¿no?
3: Absolutamente de acuerdo. Creo que lo están mostrando mejor de lo que podría contarlo. En las últimas columnas hay una pequeña sutileza que es rodear el concepto de la sustentabilidad tratando de verle todas las caras o todas las facetas. Porque, bueno, lo sabemos desde desde la antigua Grecia, ¿no? no no, hay una realidad única, cada uno enfrenta, si mi casa da al mar, yo creo que el mar son las olas que vienen, pero el que está navegando el mar es otra cosa, y yo veo el mar con sus problemas y él mira mi casa con los problemas que yo nunca me detuve a ver, metafóricamente, por supuesto. Y la sustentabilidad requiere este tipo de miradas, para mi criterio, porque cuando más la entendamos... Ma, mejor podremos actuar a favor. En el fondo, el único propósito es este, decir, ¿cómo podemos hacer para que se acelere, se haga más efectivo el recorrido del de camino de la sustentabilidad a través de las 17 avenidas que nos brindan los ODS, por ejemplo? Así es. Universales, ¿no? Los para todos son iguales, pero hay que transitarlos.
1: Así es, fíjate que antes uh, compartí con nuestros amigos del, del público que antes de iniciar esta conversación estábamos platicando de ahí algunas cosas eh, médicas, ¿no? de, la, de, la, de la, medicina y todo, y hay una hay una concepción que me gusta mucho cuando ves a la enfermedad no como, no como un mal en sí, sino es un proceso de, del organismo para recuperar su equilibrio, ¿no? O sea, es es la reacción de tu organismo para tratar de recomponerse y volver a llegar a su equilibrio. Y tú de eso de alguna manera nos has hablado también en tus en tus columnas, ¿no? de decir la sustentabilidad implica un cambio simple pero radical pero que va orientado precisamente a quitarnos de estos prejuicios, de estos preconceptos que nos hemos hecho en algún momento y tratar de recuperar ese punto de equilibrio que nos ha ofrecido la naturaleza, no, este, la, la vida, la sociedad, depende del... del porque es, hay, que, hay que entender que... Que sostenible no nada más es el medio ambiente, es la vida, es la economía, es las relaciones humanas. Y eso es parte de lo que nos has tratado de transmitir en, en tus columnas, Fernando.
3: Es la intención, claramente, porque ni siquiera equilibrio, digamos, evolución creciente todo el tiempo. Por eso, es a, hablando, me quedo con el tema de, de, de salud y de medicina y... Ahí está la, la riqueza de la visión de los chinos, que los chinos previenen, los chinos aplican la aplican la, la medicina exclusivamente para que no llegues al momento de enfermarte y que Ay. tu evolución, tu el progreso de tu vida pueda ser quitándole el obstáculo que te puede dar la enfermedad. Entonces te visita cuando no te pasa absolutamente nada exclusivamente para saber si hay alguna señal que pueda resolver y que sigas avanzando y manteniendo tu vida en crecimiento y evolución de la mejor manera posible, o al menos con toda tu integridad, lo cual es maravilloso. sí Creo que en realidad uno de los problemas que tenemos en el, en el campo de la sustentabilidad es que es una actividad donde... Es necesario desmalezar, como decimos acá en la pampa húmeda.
2: Esa <risa> es sí es, es una expresión que no conocíamos acá. Es desvanecer o cómo... No, desmalezar.
3: Des quitar la
2: quitar la maleza? las malezas. Okay. No, quitar todo aquello
3: que se puede ver vistoso. Nosotros tenemos... La flor del cardo, por ejemplo, es muy linda y es un gran símbolo para, muchos, para muchas comunidades. Pero el cardo, en términos de, de, de producción agropecuaria, es dañino. Entonces lo tenemos que quitar, porque nos sirve al cometido principal. Independientemente de que, imagino que ustedes también lo, lo conocerán a Gunther Pauli, <coughs> Y Gunther Pauli dice que con el cardo que nosotros matamos se hacen plásticos vegetales que son increíbles y pueden reemplazar perfectamente a los plásticos provenientes de como subproducto del petróleo. De nuevo, este giro, no, yo lo miro de una manera porque estoy en la pampa húmeda y acá en la pampa húmeda tenemos tanto territorio que si lo mantenemos limpio vamos a tener una riqueza en términos de granos, en términos de plantas, de frutas, de alimentos básicos y Gunther Pauli lo mira de otra manera diciendo no, no, lo que ustedes se están matando, dénmelo a mí que yo con esto hago, hago plástico. De todas maneras este desmalecer también tiene que ver con dejar de ponerle nombre a lo que ya lo tiene y ponerle contenido.
1: Sí, que ha sido un fenómeno que hemos visto eh, pues nosotros que estamos en, esto, en estos temas, como periódicamente van surgiendo nuevos temas, nuevos títulos para decir lo mismo, ¿no? Sí. Que a lo mejor ahora le agregan una cosa y antes sí. se llamaba de una forma, ahora se llama de otra. Y sí, pero, lo que eh, hemos entendido que al final es lo mismo, ¿no? Es, es ese quitar toda esa maleza conceptual, ¿no, Jaime?
2: Se vuelven tópicos, Felipe, si te das cuenta, que es aquello de lo que todo el mundo habla, pero nadie entiende. Y en la responsabilidad social y sustentabilidad pasa mucho. Yo he encontrado hasta organizaciones enteras hablando de responsabilidad social y de sustentabilidad y no la entienden. La están <risa> nada más manejando los conceptos, están manejando lo que escucharon, lo que leyeron, pero realmente no la entienden. O ves a empresas platicándote que, que, que están haciendo algo por el planeta y dices, ¿dónde? ¿Quién? Ni, <risa> ni siquiera los colaboradores de la empresa entienden qué quieren decir. Nada más es un eslogan publicitario vacío, eh, hueco. Hay un, mucho uno, que hacer para... Un, un Sí. Para desaparecer la maleza, o ¿cómo se decía? Perdón, Fernando, esa palabra. Desmalezar.
3: Desmales,
2: Hay que desmalezar, me queda claro.
1: Sí. sí, lo que tenemos que hacer no es buscar nuevas formas de decir lo mismo o de presentar lo mismo, sino hacerla, como bien decías en una de tus columnas, una sustentabilidad tentadora, ¿no?
3: Bueno, Algo ¿cómo.? Que... Claramente, claramente. ¿Cómo no hacerlo? Si se fijan en este tema de la ayuda, nosotros venimos reciclando el concepto que primero fue caridad, desde el cristianismo para acá, luego migró a filantropía sin cambios, porque filantropía es igual que caridad, solo llamado de otra manera, y yo... Creo, por lo menos lo digo con mucho cariño y con mucho respeto, que seguimos haciendo filantropía tuneada. Creo que este término sí es más de, del lado de ustedes, <risa> esto del, del tuneo, ¿no? De modificar objetos, ideas, elementos para que no cambien, solo cambie su aspecto. Y en realidad la filantropía, la caridad son absolutamente dignos, absolutamente dignos, pero solo hacen más amable el sufrimiento y en realidad no hay que hacerlo más amable, hay que cambiarlo y terminarlo, no tiene y sentido Así
2: absolutamente, es. bueno, o afrontarlo si es que forma parte irreductible del destino, no o sea si es que eso tiene que suceder, bueno, pues al menos que ya lo sepas y que no te estés haciendo ilusiones de algo que no va a suceder también. Sí,
3: pero digamos, lo que pasa es que tenemos un... Entramos a la pandemia, ahora no tenemos datos ciertos, pero entramos a la pandemia con 200 millones de indigentes y con el 50% de la población global pobre. Es indigno esto, es Entonces, indigno, no importa de qué lado estemos, ¿no? Claro. Podemos tener la suerte de estar de uno, o de no importa, es indigno para todos. Entonces... Si hay oportunidades de hacer cambios, ¿por qué seguir haciendo nada, creando maleza, poniéndole nombres y haciendo discursos grandilocuentes? De todas maneras, permítanme decirles que no lo digo de manera crítica, no. trato de hacerlo constructivo, no criticando. Claro, decir, claro. Trato de compartir miradas que quien la puede tomar dice, bueno, si lo puedes aplicar ni me llames, porque no, no trato de ponerme en el medio. No,
1: no, es una, es una crítica analítica, es una, una crítica que invita a la, a la reflexión y yo creo que, que todos al momento de leer tus columnas, eso es precisamente el sabor que nos queda, eh, nos hace reflexionar y cada uno sacar sus conclusiones, cada uno ver su contexto y cada uno entender que, que, que tenemos diferentes formas de, de, de actuar, ¿no? O sea... Mm. Un gobierno, una empresa, una institución tendrá diferentes formas de abordar el, la, la, la temática y uno como ciudadano, pues tendrá otras, ¿no? A nosotros nos toca, entre otras cosas, el, el, el buscar el tema, el platicarlo, el analizarlo para tratar de provocar con quien nos escucha y ahora quien nos ve pues una, una reflexión, ¿no?, este, meterlos en esta en esta discusión y tratar de poner los temas en la mente. Como decías tú, al momento de escribir, pues haces tú tu propia reflexión. Al momento de escucharnos, pues nuestro público también tendrá la oportunidad de, de, de sacar sus propias reflexiones. Y puede estar de acuerdo o no de acuerdo, ¿no?, este, pero lo importante es, es reflexionarlo, ¿no?, es, es, es ventilar las, los asuntos e ir hacia adelante.
3: Tal cual. Contagiar el entusiasmo, porque en buena medida, digamos, lo hacemos con la creencia de que la sustentabilidad es un mejor camino, integrador y enriquecedor para todos. Entonces creo que hay que contagiar el entusiasmo que representa circular por cualquiera de estos 17 ODS, recibiendo beneficios y entregando beneficios a los demás. Cada uno... Ve el valor que necesita y el valor que persigue. Pero creo que está aprobado, ¿no? El beneficio para todos, el cambio en la comunidad, el cambio hasta el cambio en, en términos de, de resultados en las empresas, claramente, claramente pasa por ahí, ¿no? Yo creo que, en realidad, yo creo mucho en la empresa como actor de cambio social por la simple razón que los gobiernos, en buena medida, están marcados por una disputa ideológica sin sentido. Sí. Y cuando un gobierno toma a cargo una nación, dice, bueno, mis lentes son amarillos, y los amarillos jamás vamos a hacer por favor, hagan lo necesario para que todos progresen y para que se... Sí todos tengan una vida digna y una vida con posibilidades. ¿Qué importa la ideología? Mientras que la ideología de los empresarios es simplemente crecer, generar riqueza, obtener riqueza a cambio, por supuesto, pero a cambio del valor generado, no a cambio ni de la comunidad ni del medio ambiente, que es el principio rector de la sustentabilidad. La sustentabilidad... Impacto Global habla claramente de ganar dinero, por supuesto, no hay nada, sigue sin haber nada vergonzoso en ganar dinero, pero la condición es, ni a costa de la comunidad, yo no puedo ganar dinero teniendo esclavos de ninguna manera, ni a costa del medio ambiente, no puedo ganar dinero haciendo que, 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 que el agua deje de ser potable para la comunidad y para mí. Pero en ese sentido es todo crecimiento, es todo lo que yo llamo enriquecimiento simultáneo. El tema es que hay que entender qué representa riqueza para cada uno de los, de los stakeholders, de los grupos que intervienen, teniendo muy en claro que primero el dinero hay que considerarlo riqueza, pero de ninguna manera ni es la principal ni tiene que estar siempre en juego. De hecho. Estamos en, una, en un diálogo de empresarios, además de, de, de quienes trabajamos en este tema y todos estemos muy claro, hasta en lo profesional, que antes de ganar dinero hay que tener otros valores y hay que cosechar otros valores, prestigio, imagen, hay valores necesarios hasta para ganar dinero. Por lo tanto, hay que entusiasmar, hay que contagiar, hay que mostrar casos, hay que mostrar ejemplos y... Bueno, tenemos un gran mundo y una gran historia por delante. Lo que tenemos que hacer es trabajar con, con, un, con un sentido de comunidad y de medio ambiente que, que hoy no tiene mucha razón de ser el dejarlo de lado, es decir, a mí no me importa porque nadie está aislado, mitad de la población global pobre nos hace pobres a todos, independientemente de la cuenta.
1: Así es, y este es el espíritu de, de, que queremos in, in, inculcar, infundir en Empresability, que esto es un movimiento, no es una cuestión de los líderes y hay que seguirlos o de aislar, no, es un trabajo en, en colectivo que estamos tratando de, de abordar, con reflexiones a través de Empresability Radio, nuestros podcasts y a través de tu columna y de todos los espacios de pensamiento que tenemos este cada cada semana, Jaime.
2: Así es, Felipe, efectivamente, yo ahorita me venía a la mente cuántas veces hemos recibido llamadas de empresas, de personas que nos piden un consejo para hacer su plan de responsabilidad social y uno dice bueno, después de estudiar mucho el punto y estar, llegas a una conclusión triste pero necesaria. ¿Realmente quieres tener responsabilidad social o solo quieres tener el plan? Si solo quieres tener el plan, pues realmente no va a pasar gran cosa, simplemente vas a presumirlo y después se va a caer el teatro. No, hay que hay que hacer responsabilidad social en serio y eso es empresability ¿eh? es sustentabilidad creada en serio, formar cultura. Por eso, como dice Felipe, pues esto es un movimiento, no es una empresa publicitaria, ¿no? que no es mala, ¿eh? yo no estoy en contra de la publicidad nunca, ¿no? pero no va por ahí.
1: Así es, sí, tiene que ser el, el, el resaltar el que, como bien nos decía Fernando ahorita, es es algo simple pero radical, o sea, no, no se requiere ser una gran empresa, no se requiere tener los grandes presupuestos o los grandes equipos de trabajo para, para poderlo implementar, hace falta voluntad, hace falta convicción, decisión, constancia, no permanencia. Fer, pues la verdad es que, no sé Jaime, pero creo que ha sido una, un, un espacio... Muy rico de conversación este este primer espacio de, de Empresability Radio en, en video a través de, de Spotify. Entonces, los que nos están escuchando en otras plataformas, la verdad es que les recomendamos irse a Spotify y, y, y vivir la, la experiencia de, de estos tres señores, pero sobre todo de Fernando, aquí que de, de, de verlo y, y, y ponerle un rostro a, a las palabras de que leemos cada semana y que escuchamos también a través de Empresability Radio. Y pues yo me quedo con ganas de, de, de repetir, ¿no? De, de ir explorando este, este espacio contigo regularmente. Y ¿por qué no? El, el poder empezar a hacer esto, este a ver si nos logramos pescar a nuestro amigo Eduardo Show antes de que se vaya sí. de, de viaje... Y, y conocer un poquito más detrás de, de cada uno de los personajes que hemos estado a través de 86 emisiones en Empresability Radio. La verdad y es que... que...
2: Y qué bueno que mencionas a Eduardo Shaw, porque no faltará quien ya conociéndonos dirá, ¿y dónde anda el, el uruguayo? Y lo que pasa es que él no sé, nos avisó de unas vacaciones de dos meses en las cuales iba a estar más o menos este, distraído. Entonces ya lo traeremos de nuevo aquí a cuenta al a gran Eduardo Shaw también.
1: Sí, sí, no, todo un personaje de, de muchos años de trabajo que tenía también ya muchos años de no tomarse de vacaciones, así que muy bien merecidas, le damos todo el permiso de descansar todo bien. con la condición de que cuando regrese nos, nos, nos comparta toda esa, esa experiencia. Fernando, pues con, eh, por favor, platícala a nuestro público primero, ¿dónde te puede leer? Y este, y, ¿Y con qué columna nos vas a salir el día de hoy? ¿Qué columna nos vas a regalar?
3: Cono, para mí algo que fue un hito muy importante es la creación de la comunidad de Empresability, una comunidad donde realmente está la gente que se ocupa, se preocupa y que crea respecto de la, la cuestión sustentable. Entonces, evidentemente, ahí van a encontrar mis columnas. Esta semana la columna que la subo ahora, ahora tengo una reunión, después de la reunión la subo, va a ser eh, sustentabilidad en red, con esta cuestión de no solo la formación de redes, sino tener en cuenta que en realidad las redes son hilos de razón, pero que los hilos solo son capaces de formar cortinas, cortinas fáciles de atravesar, para que las redes sean tales, hacen falta nudos a anudar las razones con emoción. Cosa que a veces uno la deja de lado porque cree que en lo serio del trabajo, en lo serio de la sustentabilidad, de la emoción tiene que estar aparte. Quizás es prudente pensar sobre esto y dialogar. Obviamente yo en todas las columnas invito a quien la lea a que, que empecemos un diálogo para, para enriquecernos mutuamente, que creo que este es el sentido máximo.
2: Muy cierto, Fernando, muy, muy cierto. El equilibrio entre lo cerebral y el corazón, finalmente, es importante. Pues Felipe, también decirles a todos que de todos modos pueden seguir escuchando el, el podcast en otras plataformas, en la que más les, les prefieran, y pues que estamos pendientes entonces de otra transmisión más la siguiente semana.
1: Así es, que nos escuchen y que reescuchen nuevamente todas las emisiones que tenemos, porque hemos procurado el que fuera de alguna que toca un tema coyuntural. La verdad es que son reflexiones que vamos trayendo con personajes eh, y, y empresas y organizaciones, iniciativas muy interesantes en toda la región, un repaso muy interesante. La verdad es que ha sido una una actualización permanente, ¿no, Fer, este, Jaime? Con cada uno de nuestros invitados, la oportunidad de poder conocer diferentes percepciones, nuevos temas, este, nuevas, nuevos enfoques. La verdad es que es un privilegio el poder estar platicando y en esta ocasión es un privilegio para nosotros, Fernando, el, el poder iniciar este estos espacios en directo ¿no? y en video, contigo y que pues amenazamos con, con seguirte invitando
2: claro que sí claro que sí
3: acepto la amenaza, encantado encantado, permítame hacerles llegar un fuerte abrazo Felipe, un fuerte abrazo Jaime y un fuerte abrazo a cada uno de los que escuchan miran y se suman a la sustentabilidad y al futuro que esto significa
1: así es, así es bueno, pues entonces los invitamos a comunidad.empresability.org, entrar ahí al Hub de Pensamiento y buscar Ayuda Sustentable, que es la columna que cada semana, todos los martes, nos regala un señor que es Fernando Solari, que han tenido ahorita ya la oportunidad de verle el rostro, de escucharlo, y que lo estaremos aquí escuchando cada vez más eh, también en sus conversaciones y nuestra, y sus entrevistas y sus invitados en Empresability Radio, que ya nos traes allá alguna sorpresa preparada, Fernando, con algún invitado allá de, desde Argentina.
3: Ah, mira. Sí, no lo tengo confirmado, pero, pero sí, estoy hablando con gente muy rica, muy que tiene una visión muy clara, que, que tiene hechos concretos para contar. Así que déjenme, por favor, tener y lo que hay de la gente y luego lo comparto encantado, encantado.
2: Muy claro que sí. Pues muchas gracias Fernando, felicidades Felipe, gracias a, a todos. Pues,
1: gracias ac se, okay. se, se, acabó, se acabó lo que vendíamos y nos vemos, ah. la, nos vemos y nos escuchamos ahora sí la próxima la próxima emisión de Empresa Radio.
3: Fuerte abrazo, adiós.
0: Sobre las empresas con propósito. Estaremos esperándote para la siguiente semana.